0: Hallo zu Hellmann bewegt, dem Ideen-Snack für Veränderungen mit Adam, Anja und Daniel. Und heute da raschelt Daniel in unserer Snack-Wundertüte. Lieber Daniel, welches Thema und vor allem welchen Gast hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, hallo Cora. Heute habe ich mitgebracht den Markus Evers. Markus ist bei uns der Head of Corporate Real Estate Management. Das heißt, der kümmert sich um alles, was mit Immobilien zusammenhängt und kennt sich da richtig gut aus. Mhm. Und den habe ich heute mitgebracht, weil wir ja ein ganz aktuelles Thema haben mit dem Heizungsgesetz. Und in diesem Heizungsgesetz wird ja immer wieder von der Wärmepumpe gesprochen. Und ich kenne ganz viele Kollegen und auch im Freundeskreis ganz viele, die immer sagen, was ist denn eigentlich eine Wärmepumpe? Wie funktioniert die denn? Was sind denn die Vorteile? Warum soll ich das denn machen? Und da habe ich mit Markus drüber gesprochen und habe gesagt, da müssen wir doch mal ein bisschen für Aufklärung sorgen. Und Markus hat gesagt, da kenne ich mich ja ganz hervorragend aus, das habe ich auch noch selber gemacht. Da helfe ich dir gerne weiter und deshalb ist Markus heute hier und ich freue mich, dass er mitgekommen ist. Schön,
0: dass du da bist, Markus. Hi.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sprechen wir über Wärmepumpen. Ich habe mich ein bisschen informiert, äh, unter anderem mit Markus Hilfe natürlich und äh, werde jetzt mal das Prinzip einer Wärmepumpe ganz einfach unterbrechen. Ich versuche das mal. Das Prinzip von Wärmepumpen ist nämlich folgendes. Die Anlage entzieht der Umwelt Energie, macht sie in der Wärmepumpe nutzbar und verteilt sie dann im Gebäude. Ist das so richtig?
2: Das ist richtig, Cora. So <lacht> funktioniert das letztendlich wie ein umgekehrter Kühlschrank oder eine umgekehrte Klimaanlage.
0: Es gibt verschiedene Wärmepumpen. Du hast selber auch eine Wärmepumpe bei dir in dein Haus eingebaut. Du hast eine sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpe. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Klarheit in dieses Dickicht bringen, weil es ist nämlich gar nicht so kompliziert.
2: Das stimmt. Also das Erste bezeichnet die Quelle. Also wo wird die Wärme hergeholt bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe? wird der Umgebungsluft Wärmeenergie entzogen. Mhm. Bei der Erdwärmepumpe wird ein meist 90 Meter tiefes Loch gebohrt, wie so ein Brunnenloch, und äh, eine Sonde gesetzt. Und dann wird aus der Erde die Wärme entzogen. Und in der dritten Variante ist es eine Grundwasserwärme, und das zweite bezeichnet die Art, wie dann die Wärme genutzt wird. Also Wasser in dem Fall wird erwärmt und wird im Haus transportiert und meist in Radiatoren und in einer in Fußbodenheizung verteilt.
0: Also das heißt, bei der luft wärmepumpe die du hast, wird der Luft Energie entzogen, dann wird sie über Wasser nutzbar gemacht und damit haben wir dann die Wärme später im Haus verteilt. Genau. Ach so, einfach kann es sein. Jetzt, wo wir wissen, was eine äh, Wärmepumpe ist, wie sieht die bei dir denn aus?
2: Ja, also man muss sich das vorstellen, man hat eigentlich zwei Einheiten. Eine Einheit steht im Keller, mhm. das ist so ein kleiner Kasten oder auch vielleicht ein größerer Kasten, ähnlich wie so eine Gastherme, die man früher hatte, die hängt an der Wand. Mhm. Und dann gibt es eine Außeneinheit, muss man sich vorstellen wie eine Klimaanlage, die so ein Splitgerät hat, das kann auf dem Dach stehen, das steht manchmal im Vorgarten. Und so muss man sich das ungefähr vorstellen. Die beiden sind miteinander verbunden mit so einer Art, wie so eine... Heizungsrohr und darüber kommunizieren die bzw. laufen dann die Medien übereinander.
0: Okay, ihr habt euch schon vor dem Ukraine-Krieg und der entsprechenden Energiekostenerhöhung überlegt, wir bauen eine Wärmepumpe ein. Warum denn? Was sind, waren für euch die Vorteile?
2: Ja, wir haben ein Haus gekauft, das war aus den 1962er Jahren, ein Rhein-Mittelhaus. Wir standen vor der Überlegung, was machen wir, was machen wir energetisch? Und wir haben uns dazu entschieden, es voll einmal richtig zu machen von Anfang an. Hat den Vorteil, dass man das dann einmal vernünftig planen kann und die Dinge aufeinander abstimmen kann. Und bei der Frage, welches Heizungssystem nehmen wir, sind wir relativ schnell bei einer Wärmepumpe als nachhaltiges Medium gelandet. Wir hatten eine Gasheizung drin, die war so zwölf Jahre alt und natürlich hat man sich gefragt, Mensch, macht denn jetzt eine zwölf Jahre alte Gasheizung raus? Aber wir hatten zu dem Zeitpunkt schon beschlossen, dass wir nicht abhängig sein wollen von fossilen Brennstoffen und dass wir was Nachhaltiges
1: machen wollen. Und so sind wir auf
2: die Wärmepumpe gekommen.
0: Daniel, ökologisch gesehen gute Idee.
1: Auf jeden Fall. Also man kann ungefähr sagen, dass bezogen auf die Emissionswerte eine Wärmepumpenheizung ungefähr 25 Prozent einer konventionellen Heizung braucht für den gleichen Heizaufwand. Und in der Regel ist der Energieträger halt Strom. Also eine Wärmepumpe betreibe ich mit Strom. Und das heißt, ähm, ich rechne das auf den normalen Energiemix um. Oder wenn ich sogar Ökostrom nutze, dann ist es nochmal deutlich ähm, CO2-freundlicher. Und ähm, vielleicht kann ich sogar den aus der eigenen Solaranlage nutzen. Dann bin ich sogar CO2-neutral.
0: Ihr habt es nicht bereut bislang, Markus?
2: Nein, wir haben es überhaupt nicht bereut. Das Einzige, was ein bisschen schwierig war, waren die Lieferzeiten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, als wir uns dazu entschieden haben, das zu machen und es zu bestellen, dann hat dann der Hersteller gesagt, also bis zum Winter klappt das auf jeden Fall. Und am Ende war es dann tatsächlich im November so weiter. da haben wir mal ein paar Tage tatsächlich gefroren, da war es ein bisschen kalt, aber dann jetzt, dem, nachdem wir so ungefähr ein Jahr mit der Wärmepumpe arbeiten, wissen wir, wie das System funktioniert und es ist also tatsächlich so aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben, sehr effizient. Und äh, die Dinge, die dann so auch tatsächlich in den Medien als Nachteile oder ähnliches genannt wird, die sind tatsächlich beherrschbar bzw. eher positiv in der Gesamtbilanz.
0: Ja, wo du gerade davon gesprochen hast, äh, im November war sie dann da. Das ist, glaube ich, so ein Bedenken. Wir wollen ja auch so ein bisschen die Ängste nehmen und mal, mal schauen, was ist denn da so dran, wenn es jetzt wirklich im Winter so knacke kalt ist. Funktioniert die denn auch wirklich? Es gibt ja so dieses mit dieser Vorlauftemperatur. Was würdest du da sagen?
2: Genau, das sind so die typischen Dinge, die diskutiert werden. Ähm, schafft es denn die Wärmepumpe, die Vorlauftemperatur ähm, zu erzeugen, die ich auch tatsächlich brauche? Und gerade dann, wenn es kalt draußen ist, dann muss die Wärme Pumpe tatsächlich sich etwas mehr anstrengen, um die Wärme zu ähm, produzieren. Mittlerweile sind die Systeme aber so weit, dass ich Vorlauftemperaturen von 55 bis 60 Grad, die ein normaler Heizkörper benötigt, ähm, produzieren kann. Mhm. Und dementsprechend ähm, funktioniert es auch tatsächlich mit normalen Radiatoren oder mit Vorlauftemperaturen, die vielleicht etwas höher sind.
0: Ihr habt aber auch noch so eine Notfalllösung bei euch. ne? Du hast gesagt, ihr habt so eine Art Tauchsieder.
2: <lacht> genau, also die modernen Wärmepumpen, die arbeiten so bis minus 15 Grad ja. Außentemperatur und wenn es tatsächlich mal kälter sein sollte, dann Aha. gibt es einen sogenannten Heizstab. Das muss man sich vorstellen, wie so ein Tauchsieder oder wie so ein Wasserkocher hat den Nachteil, dass der Heizenergieaufwand dann eins zu eins funktioniert und dann kann natürlich die, der, der Strom mal etwas...
0: In die Höhe schnell. Etwas
2: in die Höhe schnell, genau.
0: Okay, aber das ist ja auch wirklich nur für die Tage, wo es dann in Deutschland minus 15 Grad sind. Die sind ja glücklicherweise doch ähm, etwas begrenzt. Ne? Genau. Wie ist es denn mit der Geräuschkulisse? Ich glaube, das ist auch immer noch so was, was viele sich bedenken. Okay, jetzt habe ich da so einen Kasten irgendwie bei mir stehen und jetzt rödelt da die ganze Zeit so ein Ventilator rum.
2: Ja, tatsächlich war das auch ein Bedenken, die wir hatten. Mhm. Und äh, wir hatten das Glück, dass unser Nachbar auf der einen Seite tatsächlich schon sich für ein Heizsystem entschieden hat und es war eine Wärmepumpe. Das heißt, auch er hat ein Gerät im, im Vorgarten stehen, sodass die Abstimmung, aber was dagegen hat oder irgendwelche Bedenken hat, nicht so gravierend waren. Und tatsächlich in der Praxis ist es so, dass die Geräuschkulisse erträglich ist. Also man muss sich vorstellen, da ist ein großer Propeller dran. Wenn er viel Luft braucht, weil es draußen vielleicht ein bisschen kälter ist, dann läuft er ein bisschen schneller. Und wenn er ähm, in so sommerlichen oder beziehungsweise so Übergangstemperaturen 15 Grad, dann läuft er so leise, dass man das eigentlich kaum hört. Mhm. Und ähm, insgesamt sagt man ja, dass in der Nacht es immer etwas geräuschempfindlicher ist und mhm. dass man bestimmte Schallwerte einhalten muss. Und tatsächlich ist es so, dass man auch programmieren kann, dass bestimmte ähm, Zeiten so sind, dass die Anlage etwas leiser läuft oder gar nicht läuft.
0: Ah, okay, also man kann die etwas benutzerdefiniert auch anpassen. Genau. Ah, okay. Über einen Punkt würde ich ganz gerne noch als äh, möglichen Nachteil sprechen. Häufig heißt es also, wenn das Haus nicht richtig gedämmt ist, ne, brauchst du so eine Wärmepumpe überhaupt nicht zu benutzen, weil dann ist es total ineffizient. So, jetzt mal. So plakativ gesprochen.
2: Ja, also ähm, man muss es ein bisschen ähm, betrachten, man muss ein bisschen schauen, was hat man für ein Haus, was hab, findet man für eine Situation. Vor. Und tatsächlich ist eine Wärmepumpe kein System, was man einfach installiert und sagt, jetzt habe ich die Wärmepumpe und jetzt habe ich den Gashahn abgedreht und kann die ähm, Wärme über die Pumpe transportieren. Es ist ein bisschen filigraner, mhm. es bedarf ein bisschen Planung und Abstimmung. Ähm, das, man hört so häufig Schlagworte wie das hydraulische System ist wichtig. Was habe ich vielleicht schon in meinem Haus, was nicht aktuell energetisch komplett saniert ist, habe ich Radiatoren, also alte Heizkörper oder habe ich eine Fußbodenheizung. Beide Systeme brauchen unterschiedliche Vorlauftemperaturen und dementsprechend sollte man sich planerisch ein bisschen überlegen, wie man es angeht. Die Aussage, ich brauche ein gedämmtes Haus, ist so nicht richtig. Mhm. Man hat vielleicht etwas mehr Heizbedarf, wenn das Haus nicht ähm, gedämmt ist, aber letztendlich ist die Quelle Effizient mit der Wärmepumpe. 1 zu 4 hat Daniel uns erklärt. 1 zu 4 heißt, ich habe 1 Kilowatt Aufwand und mache daraus 4 Kilowatt Energie. Das funktioniert auch, wenn das Haus nicht ganz so gut gedämmt
1: ist. Mhm. Und die Dämmung ist ja auch bei jedem anderen Heizsystem ein Faktor. Weil auch wenn ich eine Ölheizung oder eine Gasheizung nutze, wenn das Haus nicht gedämmt ist, heizt ich ja trotzdem die Umwelt.
0: Mhm. Okay, genau das zu dem Punkt. Es gibt so eine Zwischenlösung für Menschen, die sich vielleicht nicht direkt für eine Wärmepumpe entscheiden können. Das sind sogenannte Hybride-Systeme. Kannst du uns da nochmal aufklären?
2: Ja, die Hybriden-Systeme nutzen eine zweite Wärmequelle. Wenn ich zum Beispiel eine Gasheizung habe und darüber nachdenke, ob ich eine Wärmepumpe haben möchte, das war tatsächlich ja auch die Situation, vor der wir standen, dann mhm. kommt man schnell hin, dass man ein hybrides System nutzen kann. Das heißt ich habe die Wärmepumpe für meine ganzen Übergangstemperaturen, vielleicht im Frühling, im Herbst. Und wenn es mal so richtig knacke kalt wird und die Wärmepumpe an Grenzen kommt, dann schaltet die Gastherme, die ich vielleicht noch habe, als hybrides System dazu. Das ist ein bisschen wie beim Elektroauto. Ich habe den E-Betrieb beim Hybridfahrzeug und habe für längere Fahrten oder tatsächlich auch wenn ich vielleicht mal Reichweitenangst habe, die Möglichkeit, den Verbrenner als, wie nennt sich das, Range-Extender, glaube ich, hinzuzuschalten.
0: Und bei Hellmann habt ihr ja äh, auch schon auf Wärmepumpen gesetzt in einigen Gebäuden. Ne? Da wollte ich auch noch mal drauf zu sprechen kommen.
2: Genau, also wir sind ähm, tatsächlich ja auch sehr früh als Hellmann mit dem Bestreben, nachhaltig zu sein, in die Planung von Gebäuden gegangen. Wir haben in Osnabrück in unserer Zentrale einen, den sogenannten Speicher, ein alter Kornspeicher, der vor 17 Jahren zu modernen Arbeitswelten umgebaut wurde. Und bei der Wahl des Energiesystems haben wir uns damals für eine Erdwärmepumpe entschieden. Das heißt, auch da haben wir sehr frühzeitig auf die Erdwärme gesetzt und tatsächlich in der Energiekrise, die wir jetzt hatten, hat es tatsächlich sehr geholfen.
0: Wenn jetzt äh, Kolleginnen und Kollegen sagen, okay, Viele haben sich ja, hat ja Daniel erzählt, schon mit dem Thema irgendwie so rudimentär beschäftigt, ist natürlich jetzt auch gerade alles ja, in, in der Mache und sehr, sehr aktuell. Wenn die jetzt sagen, okay, ich will mich da noch ein bisschen näher mit beschäftigen oder ich will jetzt wirklich eine anschaffen, hast du, Markus, jetzt bestimmte Tipps, wo du sagst, ja, ja da solltet ihr drauf achten?
2: Ja, also ich glaube, sich vorher zu informieren und zu schauen und zu überlegen, welches System ist für meine individuelle Situation die richtige, ist gut, da kann man sich austauschen mit Nachbarn, mit Freunden, mit Kollegen, aber man wird auch nicht drumherum kommen, einen guten Fachberater zu haben. Mhm. Das kann ein Energieberater sein, mhm. nicht jeder, der Energieberater ist, ist automatisch gleich ein sehr guter Berater. Mhm. Das kann auch mal ein Fachunternehmen sein, was in dem Bereich einfach schon viel gemacht hat und vielleicht Erfahrung hat, aber in jedem Fall ist zu empfehlen, sich
1: Rat zu holen.
0: Daniel, es, es hört sich jetzt nicht mehr so kompliziert an, wie es sich ursprünglich anhört, oder?
1: Nee, genau. Es ist, äh, es ist bei weitem nicht so kompliziert. Die Technik hast du uns hervorragend erklärt, <lacht> die, Gründe, die Gründe für die Wärmepumpe hat Markus uns ganz hervorragend erklärt ähm, und, und insofern, ich glaube, die Nachteile haben wir ein bisschen entkräftet, die Vorteile haben wir betont, die liegen auf der Hand und das sollte eigentlich die Motivation sein.
0: Und ich glaube, wir dürfen sagen, wenn jemand dazu noch Fragen hat, Markus weiß gut Bescheid, hat sich gut informiert und ist da bestimmt immer noch am Puls der Zeit, was das angeht. Also dürft ihr ihn gerne ansprechen, oder?
2: Sehr gerne. Ja.
0: Das würde ich sagen, könnt ihr gerne in Anspruch nehmen. Wir hoffen also, ein bisschen Licht in das Dunkel gebracht zu haben. Und falls ihr euch wünscht, dass wir das auch mal bei einem anderen Thema tun, was euch bewegt und Hellmann bewegt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail mit eurem Themenwunsch an snacktüte.helmann.com und Snacktüte natürlich mit OE. Das war's schon wieder von Hellmann bewegt. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann bringt Adam euch einen Gen-Snack für Veränderung mit. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. 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 Vielen
1: okay, Dank.